Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Pünktlich zum Ende der Woche meldet sich Radiodienst Polska aus Warschau mit einem Rückblick auf die letzten sieben Tage aus polnischer Perspektive, zu dem Sie, Janusz Stützner und Joachim Cieczerski, recht herzlich begrüßen. Eine neue Kältewelle wälzt sich durch das Land, während es in der Politik weiterhin heiß herzugeht. Das herausragendste Ereignis der Woche war natürlich die Debatte über Polen im Europäischen Parlament in Straßburg am Dienstag, dem 19. Januar. Zu dieser Debatte ist die polnische Ministerpräsidentin, Frau Berda Szydło, angereist. Einen Tag vor ihr, am Montag, dem 18. Januar, hat Brüssel der polnische Staatspräsident Andrzej Duda mit einem offiziellen Besuch beehrt. Er traf sich mit den höchsten Vertretern der EU und der NATO. Wir werden darüber ausführlich reden und wollen auch kurz beim polnischen Verfassungsgericht vorbeischauen, um zu sehen, was es dort Neues gibt und bei den öffentlich-rechtlichen Medien nach dem Austausch ihrer Leitungen vor gut 14 Tagen. Auch in dieser Woche war die polnische Politik auf das Ängste mit der Wirtschaft äh, verwoben. Die Ratingagentur Standard Poor's hat die Kreditwürdigkeit Polens herabgestuft. Das äh, geschah vor dem Hintergrund der Einführung der neuen Bankensteuer, die am 1. Februar in Kraft treten soll. Gleichzeitig kommt die Diskussion über die Einführung einer Umsatzsteuer im Handel in die Schlussrunde. Beide tangieren die Interessen der ausländischen, vor allem der deutschen Konzerne in Polen sehr. Zum Schluss wollen wir dem neuen Verteidigungsminister Antoni Macierewicz über die Schulter schauen und seine Pläne zur schnellen Schaffung einer Territorialverteidigungsarmee in Polen einsehen. Drei Stunden lang dauerte am Dienstag, dem 19. Januar, die Polen-Debatte im Europäischen Parlament in Straßburg. Wie schätzen Sie sie ein? Es gibt eine ganze Reihe von Umständen und Ereignissen, auf die man genauer eingehen sollte. Als erstes fiel auf, dass die polnische Regierung sehr bemüht war, den Eindruck zu vermeiden, sie nehme die Sache und somit die EU-Kommission und das Europäische Parlament nicht ernst. Ganz im Gegenteil. Die polnische Ministerpräsidentin Frau Beata Szydło reiste schon am Vorabend in Straßburg an. Am frühen Morgen absolvierte sie eine ausführliche Begegnung mit dem Europaparlamentspräsidenten Martin Schulz. Anschließend traf sie sich mit allen polnischen Europaparlamentsabgeordneten. Danach zog sie sich zurück, um an ihrer Rede zu feilen und gut vorbereitet und ausgeruht um 16.30 Uhr bei der Debatte in Begleitung des Außenministers zu erscheinen. Und äh, um auf der Anklagebank Platz zu nehmen. Diejenigen, die darauf gehofft haben, wurden eines Besseren belehrt. So mein Eindruck. Frau Schidbo wird in den deutschen Medien als eine Marionette dargestellt, unselbstständig, hörig, dümmlich, roboterhaft, ein blindes Werkzeug eines polnischen Putin namens Jarosław. Kaczynski. In Wirklichkeit ist Beata Szydło eine sehr selbstbewusste, 
sehr lernfähige und robuste Politikerin, die ihren Nationalstolz und ihre Standhaftigkeit mit viel Höflichkeit und viel diplomatischen Geschick sehr gut äh, zu verbinden weiß. Das hat sie auch bei dieser Debatte sehr gut vorgeführt. Wir sind ein souveräner Staat, wir sind ein freies Volk. Wir wertschätzen unsere Freiheit und bemühen uns, sie wie den eigenen Augapfel zu hüten, weil uns die Erlangung der Freiheit viel zu viel gekostet hat. Das war das Leitmotiv Ihrer Rede und Ihrer Erwiderungen während der Diskussion. Wichtig vor allem war Ihr Auftreten. Kein Sich-Anbiedern, keine Koketterie, kein Poltern, kein Belehren, keine Beleidigungen, keine Hysterie, keine Aggressivität, sondern eine deutliche Botschaft, die Sie gerade zitiert haben, Sachargumente und, was sehr bedeutend war, gleichzeitig ein immer wiederkehrendes Beteuern, dass Polen zur EU steht, stolz sei, EU-Mitglied zu sein, eine starke, leistungsfähige EU sich wünscht, aber eine EU als einen Verband selbstständiger, souveräner Staaten. Frau Schidwo ließ sich nicht aus der Fassung bringen, auch nicht dann als Gui Verhofstadt, der ehemalige belgische Ministerpräsident und jetzt Vorsitzender der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament, am Ende der Debatte zornig gegen sie die Faust schwank. Also kein Gang nach Canossa. Es war ein sehr beherrschtes, selbstbewusstes Auftreten, hart in der Sache, aber zugleich sehr höflich und auf Kooperation ausgerichtet. Wir werden den Dialog fortsetzen, auf alle Fragen und Bedenken eingehen, wollen aber zuerst die Beurteilung der sogenannten Venedig-Kommission, also der Europäischen Kommission für Demokratie, durch Recht abwarten. Das ist eine Einrichtung des Europarates, die Staaten verfassungsrechtlich Berät. Die Kommissionsmitglieder sind Fachleute für Verfassungs- und Völkerrecht, Verfassungsrichter, Mitglieder nationaler Parlamente, ehemalige hohe Beamte. Sie werden von den Mitgliedstaaten für eine Amtszeit von vier Jahren ernannt. Polen hat diese Kommission von sich aus gebeten, das neue polnische Verfassungsgerichtsgesetz zu begutachten. Das Gutachten soll Mitte März fertig sein. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, bis dahin auch mit der Debatte im Europäischen Parlament zu warten? Natürlich auf jeden Fall, aber die Deutschen und EU-Politiker, die Deutschen, aber auch zum Teil andere westeuropäische Medien, haben die Hysteriespirale dermaßen angekurbelt, dass irgendetwas passieren musste. Nun hat sich der Staub nach dem Gefecht gesetzt. Wie sieht die Landschaft nach der Schlacht im Europäischen Parlament aus? Die Debatte sollte der neuen polnischen Regierung einen schweren Ansehensverlust, vor allem in Polen, selbst zufügen. Die Bürgerplattform und ihr Ableger, die kleine Nowoczesna PL, also modernes Polen, das sind die zwei wichtigsten Oppositionsparteien in unserem Parlament, haben diese Debatte angestrebt in der Hoffnung, sie werde ihnen politischen Aufwind bringen, nach dem Motto, sieht her alle Polen, wie uns die Recht- und Gerechtigkeit-Regierung in Europa kompromittiert. Sehr aktiv auf diesem Feld war auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, der es natürlich nicht überwinden kann, dass seine Partei, die Bürgerplattform, sowohl die Präsidentschafts- wie auch die 
Parlamentswahlen 2015 verloren hat, dass sie in den Umfragewerten inzwischen bei gerade mal 15 Prozent angekommen ist, mhm. dass ihr Ableger, also diese Nowoczesna PL, modernes Polen, mit gerade mal 27 Abgeordneten ihr inzwischen die Mitglieder und Wähler scharenweise abjagt. Tusk und seine Leute in Polen haben alles auf diese Debatte gesetzt. Sie sollte eine Wende einleiten. Deswegen haben sie unmittelbar vor der Aussprache die Stimmung gewaltig angeheizt. Polen stehe am Pranger. Es sei der schwärzeste Tag in der Geschichte Polens nach dem Ende des Kommunismus. Die ganze EU ist gegen Polen aufgebracht und so weiter und so fort. Derweil gelang es Frau Schidwo sehr gekonnt, den Angriffen die Stirn zu bieten. Außerdem sahen die verwunderten Polen... Dazu muss man sagen, dass die Debatte in Polen auf vielen Fernsehkanälen direkt übertragen wurde und gut zwei Millionen Zuschauer im Land hatte. Ja, und die verwunderten Polen sahen, dass in der Debatte sehr viele Abgeordnete Polen in Schutz nehmen. Schüttlers Auftritt hat zudem dazu geführt, dass in allen Analysen nach der Debatte auch Analysen von verbissenen Recht und Gerechtigkeit Gegnern man nicht umhin kam zuzugeben, dass diese Aussprache die polnische Regierung eindeutig gestärkt hat. Hat Schidwar Polens Gegner überzeugt? Das ist kaum anzunehmen, aber sie hat ihnen auf jeden Fall viele Argumente aus der Hand geschlagen. Vor allem diejenigen, die da sagen, Recht und Gerechtigkeit sei nationalistisch, rechtsradikal, europafeindlich. Solche Behauptungen standen in einem so krassen Widerspruch zu Schilbos Rede, dass sie sich in der Debatte nicht aufrechterhalten ließen. Dennoch, Ihrer Meinung nach, ein Sieg der Recht und Gerechtigkeit Regierung. Auf jeden Fall, aber die Regierung hat nicht den geringsten Anlass, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, die eine wichtige Schlacht ist gewonnen, aber die Auseinandersetzung geht weiter. Die Abneigung gegen Recht und Gerechtigkeit und Jarosław Kaczynski war und ist in Brüssel, Straßburg, Berlin und so weiter dermaßen groß, dass man den Eindruck nicht loswird, der einzige Kompromiss, den man dort akzeptieren würde, sei nur der Rücktritt der jetzt amtierenden Regierung. Schulter an Schulter stehen im Europäischen Parlament gegen das heutige Polen die Fraktionen der Christdemokraten, also die EPP, der Sozialisten und Demokraten, also S und D, der Liberalen, ALD, der Linken und der Grünen, GUE, NGL, und der Grünen und Pazifisten, Greens, EFA. Sie werden bestimmt nicht aufgeben, wahrscheinlich haben sie vor der letzten Debatte den Gegner unterschätzt. Das nächste Mal werden sie sich zusammen mit der EU-Kommission und den Gegnern der Regierung in Polen selbst besser vorbereiten und noch besser mobilisieren. Sie werden weiterhin auf jeden Fall darauf bestehen, Polen der EU-Überwachungsprozedur zu unterziehen. Und das wird die Auseinandersetzung anheizen, aber darum geht es ja im Grunde. Es wird also weder eine Ruhepause noch einen Waffenstillstand, geschweige denn einen Frieden geben. Jarosław Kaczynski, Beata Szydło, Andrzej Duda, die Partei Recht und Gerechtigkeit sind aus ihrer Sicht ein Fremdkörper in Europa, den es zu beseitigen gilt. Auch wenn Polen, so ist mein Eindruck, das alte Verfassungsgerichtsgesetz wieder einführen würde, hätte das am Ende keine Bedeutung. Dann käme die Forderung uneingeschränkt, Hunderttausende von Immigranten, von Immigranten ins Land äh, zu lassen, dann die Forderung möglichst sofort den gesamten Steinkohlebergbau stillzulegen und so weiter und so fort. Für diese Kreise zählt am Ende einzig und allein die bedingungslose Kapitulation der rätsigen Regierung und die kommt nun mal nicht in, in Frage. 
Das Argument, das darauf von deutscher Seite kommt, ist, ihr bekommt vor allem unser Steuergeld von der EU, also habt ihr zu gehorchen oder ihr könnt aus der EU austreten. Das sagen diejenigen, die die EU als ein vor allem deutsches Hegemonialprojekt ansehen, bei dem andere eben zu gehorchen haben. Sie vergessen dabei, dass von jedem Euro, den sie an Polen weitergeben, bis zu 75 Cent wieder im Westen, vor allem in Deutschland landen. Die EU ist ökonomisch und politisch eine sehr gute deutsche Investition. Wäre sie das nicht, hätte Berlin sie längst aufgegeben. Aber natürlich birgt sie wie jede Investition Risiken, und Unwägbarkeiten und da kommt plötzlich die Ungarn oder die Polen und stören das gute Investitionsklima im Osten, indem sie meinen, ihre eigenen Rezepte umzusetzen. Als ich die Debatte verfolgt habe, wurde ich den Eindruck nicht los, dass es erst während ihrer Dauer einigen Anklägern Polens dämmerte, wie im Grunde nichtig die Vorwürfe gegen Polen sind und das in Anbetracht vieler anderer wirklich großer Probleme, die die EU plagen, Immigrantenflut, die offene südliche Grenze, Eurokrise, Terrorismus. Eng gesehen geht es darum, dass das polnische Verfassungsgericht seine Fälle nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeiten und seine Urteile mit einer Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit von mindestens 13 von 15 Richtern fällen soll. Das ist der Stein des Anstoßes, das wenigstens sagen diejenigen, die Polen da dieser EU-Überwachung unterziehen wollen. Da wir ständig deutsche Politiker und Medien wegen ihrer antipolnischen Aussagen kritisieren, wollen wir diesmal ihre engsten Verbündeten ansprechen, luxemburgische Staatsmänner wie Jean-Claude Juncker als Präsident der EU-Kommission und der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn stehen ihren deutschen Kollegen in nichts nach. Nehmen wir die Aussage des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn. Er sagte, Zitat, das, was in Polen passiert, verwundert und entsetzt zugleich der Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Ernennung der Verantwortlichen für die öffentlich-rechtlichen Medien dort durch die Regierung gleicht dem mit Füße treten der Prinzipien der EU. Man hat den Eindruck, wir kehren zurück zu den Zeiten der Sowjetunion. Zitat Ende. Asselborn ist Mitglied der luxemburgischen Regierungskoalition aus Liberalen, Grünen und Sozialisten, die 2015 einen Verfassungsentwurf vorgelegt hat. Die Verabschiedung einer neuen Verfassung ist das wichtigste politische Projekt der jetzigen luxemburgischen Regierungskoalition. Dieser Verfassungsentwurf sieht nichts Geringeres vor als die völlige Abschaffung des luxemburgischen Verfassungsgerichtshofs. Ja. Im Großherzogtum gibt es nur eine öffentlich-rechtliche Rundfunkstation, sie heißt Radio 100,7. Anhand einer Verfügung des Großherzogs vom 19. Juni 1992 wird der neunköpfige Vorstand des Senders von der Regierung genannt. Da kann man nicht anders im katholischen Polen als zur Bibel zu greifen. Die haben wir natürlich, wie es sich gehört, in der Redaktion stets zur Hand das Lukas-Evangelium aufschlagen und vorlesen, was Lukas, der Evangelist, sagte. So. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. 
So sprach Lukas, der Evangelist. Da kann ich nur sagen, Amen. Eingehen wollen wir auch auf den Brüsselbesuch des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda am Montag, dem 18. Januar. Duda ist seit August 2015 im Amt und kommt erst ein halbes Jahr später nach Brüssel. Das muss jedem wachsamen Europäer zu denken geben. Ach, ich glaube, da verbindet sich nichts Besonderes damit. Andrzej Duda war bis zu seinem Wahlsieg im Mai Europaabgeordneter. Man kennt ihn in Brüssel, er kennt Brüssel sehr gut. Er wollte die Parlamentswahlen im Oktober 2015 erstmal abwarten und die Bildung der neuen Regierung. Außerdem gab es keinen Grund zur Eile. Das Abwarten bis zum Januar war ein diplomatisches Signal polnischerseits, dass Polen die Beziehungen zur EU als stabil und normal betrachtet und dass es deswegen keinen Anlass gibt, die Ereignisse zu überstürzen. Und nun fand dieser Besuch statt. Es war ein offizieller Staatsbesuch Andrzej Dudas bei der EU und bei der NATO. Bei der EU war der EU-Ratspräsident Donald Tusk sein offizieller Gastgeber. Ja, und Tusk verwandelte die gemeinsame Pressekonferenz mit Duda in ein erstes öffentliches Wahlkampfduell. So hatte man den Eindruck. Tusks Plan war und ist fünf Jahre Brüssel. 2019 nach Warschau zurückkehren und sich 2020 zum polnischen Staatspräsidenten wählen zu lassen. Duda wäre dann sein Gegner. Tusk wusste sehr gut, dass die gemeinsame Pressekonferenz nur in Polen auf große Aufmerksamkeit stoßen wird. Deswegen seine Anspielungen, Untertöne, Parallelen, Sticheleien, die nur die Polen verstehen konnten. Andrzej Duda, der für seine Schlagfertigkeit bekannt ist, hat höflich gekonnt und mit Humor pariert, ließ sich auf jeden Fall nicht in die Ecke drängen. Aus Dudas Sicht war der Besuch im NATO-Hauptquartier in Brüssel und in Mont wichtiger. Ich will hier nicht werten, aber Tatsache ist, dass Polen im Juli dieses Jahres der Gastgeber des NATO-Gipfels sein wird. Duda traf sich mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem NATO-Oberkommandierenden in Europa, dem amerikanischen General Philipp Breedlow. Polen geht es darum, dass der Gipfel in Warschau nicht nur ein wichtiger und glanzvoller diplomatischer Termin bleibt, sondern dass während des Gipfels konkrete Beschlüsse gefasst werden in Sachen ständiger Anwesenheit von NATO-Truppen in Polen und im Baltikum. Die gibt es bis jetzt nicht. Nein, vor allem deswegen, weil Deutschland dagegen ist. Deutschland beruft sich auf die Ende der 90er Jahre ähm, Russland gemachten Zusagen. Das Bündnis werde keine eigenen Anlagen in den ostmitteleuropäischen Ländern unterhalten. Und das soll so bleiben. Diese Zusagen, die, sie hatten keine offizielle Vertragsform, sind Russland noch zu Zeiten Boris Jelzins gemacht worden. Und sie sahen auch vor, dass sich Russland zurückhält. Jetzt, nach dem Überfall auf Georgien im Sommer 2008, nach der Invasion auf die Krim, nach dem Angriff auf die Ostukraine, nach dem russischen Engagement in Syrien, ist der Westen, so die Polen, die Balten und andere, aus dieser Pflicht entlassen. Deutschland hält an den Vereinbarungen fest, die Amerikaner und Briten sehen das eher so wie wir. Als Reaktion auf das russische Vorgehen hat der letzte NATO-Gipfel in Newport im September 2014 in Wales eine rotierende Präsenz von NATO-Truppen auf der Ostflanke beschlossen. 
Ja, seitdem herrscht in Polen ein reges Kommen und Gehen von äh, vor allem amerikanischen, kanadischen, französischen, niederländischen Truppenteilen, die Übungen in Polen abhalten. Äh, in diesem Jahr sollen auf diese Weise 7000 NATO-Soldaten in Polen gewesen sein. Im Juni 2016 zudem sind in Polen die bisher größten NATO-Manöver Anaconda 16 mit 20.000 Soldaten geplant. Außerdem haben die Amerikaner in Polen inzwischen feste Ausrüstungslager für ihre Truppen für den Ernstfall eingerichtet. Die Soldaten kann man ja in so einem Fall sehr schnell heranschaffen, aber das Gerät nicht. Hat du das NATO-Besuch konkrete Ergebnisse gebracht? Nein, aber das war auch nicht das Ziel. Es war eine der vielen diplomatischen Vorabsondierungen, Gesten, Zeichen, Gespräche im Zuge der Vorbereitungen zum NATO-Gipfel in Warschau. Auf jeden Fall war es ein notwendiger Besuch und die Zeichen, dass es gelingen könnte, während des Gipfels die polnischen Anliegen umzusetzen, stehen nicht schlecht. Auf dem Weg von Brüssel nach Polen wollen wir in zwei Institutionen kurz vorbeischauen, von denen in den letzten Wochen viel die Rede war. Als erstes beim Verfassungsgericht. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel Neues. Gerichtspräsident Andrzej Zepliński weigert sich weiterhin, das neue Verfassungsgerichtsgesetz anzuwenden. Das bedeutet, dass die andere Seite die Urteile des Verfassungsgerichts nicht zur Kenntnis nehmen und die gegenseitige Blockade andauern wird. Recht und Gerechtigkeit hat am Montag, dem 18. Januar, gewisse Kompromissvorschläge unterbreitet. Sie fanden durchaus viel Anklang bei den sogar sehr regierungskritischen Staatsrechtlern wie Professor Andrzej Zoll. Aber die Opposition hat sie rundweg abgelehnt. Sie braucht auch den Konflikt, um das Verfassungsgericht als Treibstoff für ihren politischen Kampf nur, dass dieser Treibstoff zunehmend verpufft. Die Öffentlichkeit ist dieser Auseinandersetzung längst müde. Auf Dauer liegt sie meistens völlig außerhalb ihres Interesses. Juristisch ist der Konflikt inzwischen so kompliziert, dass nur Fachleute ihn überblicken. Nur eine politische Lösung kann ihn beilegen, aber die ist leider noch nicht in Sicht. Und wie sieht es bei den öffentlichen Medien aus? Sind Sie zum Parteibulletin der Regierenden geworden, was überall prophezeit wurde? Also davon ist bis jetzt nichts zu spüren. Ich habe versucht, seit dem Wechsel alle Ausgaben der Hauptnachrichtensendung auf dem ersten Kanal des öffentlichen Fernsehens zu sehen. Der Unterschied ist schon auffallend. Vorher waren das mehr oder weniger Sendungen, in denen die einstige Opposition und jetzige Regierung so dargestellt wurde, wie es die deutschen Medien tun. Eine unverantwortliche, machtbesessene Clique hat die Macht erobert. Die Vertreter der Regierung kamen dort zwar vor in diesen Nachrichten, aber meistens als Gruselkarikaturen. Der Staatspräsident als ein Schuhputzboy Kaczynskis und so weiter. Es war Spott vermischt mit politischem Gruselkabarett. Von ausgewogener Berichterstattung war eigentlich nicht die geringste Spur zu merken. Was jetzt vor allem auffällt, ist die, ist die Beruhigung der Botschaft, die verbreitet wird. Vertreter der Regierung kommen normal zu Wort, genauso wie die Vertreter der Opposition. Die Positionen werden klar dargestellt, der Zuschauer soll sich sein eigenes Bild machen. Bezeichnet ist, dass es, wenn es Inhalte geht, keine 
ernsthaften Beanstandungen gibt, obwohl die Opposition genau hinschaut. Endlich, muss man sagen, ist Hysterie einer normalen Berichterstattung gewichen. Das ist natürlich sehr wichtig für die Verbesserung der sehr schlechten Qualität der öffentlichen Debatte in Polen. Das müssen die öffentlichen Medien leisten. Dazu sind sie da. Wie ein Blitz schlug am letzten Wochenende die Nachricht ein, die US-Rating-Agentur Standard Poor's habe die Kreditwürdigkeit Polens von der Note A- auf BBB Plus herabgestuft. Die Genugtuung der deutschen Medien, und im Internet konnte man das sehr gut nachvollziehen, war groß. Nicht nur die EU, auch die Finanzwelt hat Polen endlich eins ausgewischt. Die Genugtuung der deutschen Medien war enorm, aber man muss gerechterweise sagen, dass sehr viele ihrer deutschen Leser, Hörer und Zuschauer kühlen Kopf in ihren Kommentar bewahrt haben, weil sie wissen, wie es um diese Ratingagenturen steht. Das ist ja kein neues Thema und sie stehen seit langem in der Kritik. Dennoch, eine solche Herabstufung ist eine ernste Angelegenheit. Ja, ich würde sagen, ja, aber. In diesem Fall überwiegt das Aber eindeutig. Denn bis jetzt hat nur Standard und Poor's eine solche Herabstufung vorgenommen. Die zwei weiteren wichtigsten Ratingagenturen, Fitch Ratings und Moody's, haben es nicht getan. Es klingt natürlich überwältigend, wenn man hört, US-Ratingagentur Standard und Poor's hat dies oder jenes gemacht. Doch was so überwältigend klang, entpuppte sich, polnische Reporter sind der Sache nachgegangen, als etwas dubiös. Die Quelle der Herabstufung saß nicht in Amerika, sondern in Frankfurt am Main, war ein 29-jähriger Deutscher namens Felix Wienekens, der bei Standard und Purs für Polen zuständig ist. Die Gründe für die Herabstufung, die er vorgenommen und zu der er das Platze seiner Chefs jenseits des Ozeans bekommen hat, waren, so seine Begründung, rein politischer Natur. Weil es in Polen einen Konflikt um das Verfassungsgericht, die öffentlichen Medien gibt und eine Verstimmung mit der EU, ist die Kreditwürdigkeit Polens gefallen, sagte Wiedekens. Argumente wirtschaftlicher Natur konnte er nicht vorbringen, denn die neue Regierung hält das Haushaltsdefizit unter Kontrolle bei etwa 2,8 Prozent. Der Export läuft gut, das Wachstum dürfte 2016 bei 3,2 bis 3,5 Prozent liegen. Die Devisenreserven der polnischen Nationalbank liegen bei etwa 92 Milliarden Euro. Eine Sperrung der EU-Gelder ist trotz vieler Aufrufe, vor allem deutscherseits, nicht in entferntester Sicht. Aber Felix Winnekens sah das eben ganz anders. Der Slotti-Kurs und die Warschauer Börse haben es jedoch deutlich zu spüren bekommen, als Felix Winnekens seinen Daumen nach unten senkte. Natürlich geht so etwas nicht spurlos vorbei. Der Slotti-Kurs fiel auf etwa 4 Slotti 50 für einen Euro, aber ist dabei ab Montag langsam wieder nach oben zu klettern. Der Warschauer Börse, einst Vorzeigebörse Ostmitteleuropas, geht es Schlecht nicht wegen Felix Wienerkens, sondern schon seit Herbst 2013. Damals hat die Regierung Donald Tusk die privaten Pensionsfonds weitgehend verstaatlicht, um die Staatskasse zu sanieren. Die Pensionsfonds waren die größten Investoren an der Warschauer Börse. Seitdem sie weg sind, ist nicht mehr viel los auf dem Warschauer Paket. Können wir das Ganze also als eine Lappalie abtun? 
Nein, aber Polen ist zum Glück nicht Griechenland. Die Finanzwelt ist bisher Felix Wienerkens nicht ja. gefolgt. Aber das zeigt, dass wer die Interessen des Großkapitals antastet, auf der Hut sein muss. Apropos Interessen des Großkapitals. Am 1. Februar tritt in Polen eine neue Bankensteuer in Kraft, mit der die Regierung teilweise ihr Sozialprogramm finanzieren möchte. Die Banken in Polen sind zu 80 Prozent in ausländischem Besitz. Sie haben die letzten Jahren äh, hervorragend bei uns verdient. 2015 waren das umgerechnet 4 Milliarden Euro Gewinn von dem das meiste bis zu 90 Prozent ins Ausland transferiert wurde. Durch die neue Bankensteuer soll wenigstens etwas von diesem Geld dem Land selbst zugutekommen. Wie sieht die Steuer konkret aus? Es sind pro Jahr 0,44 Prozent von der Bilanzsumme bei einem Freibetrag von 4 Milliarden Slotti, also um die eine Milliarde Euro. Ab dieser Grenze beginnt überhaupt die Besteuerung. Bei den Versicherungen beträgt der Freibetrag umgerechnet 500 Millionen Euro, bei Kreditkassen umgerechnet 50 Millionen Euro. Solche Steuern gibt es auch in England und in Deutschland. Die Regierung verspricht sich davon Mehreinnahmen von umgerechnet 1,1 Milliarden Euro pro Jahr. Die Banken klagen natürlich. Ihre Verteidiger verbreiten die Kunde von der Erhöhung der Provisionen und Gebühren, davon, dass die Banken weniger Kredite vergeben werden und so weiter. Das werden wir sehen. Die Konkurrenz ist groß, die Provisionen und Gebühren sind schon heute in dem doch viel ärmeren Polen fast so hoch wie in Deutschland. Ich teile die Meinung dieser Fachleute, die sagen, es wird keine spürbaren Folgen haben. Aber wir müssen einfach abwarten, dass diese Maßnahme der internationalen Finanzwelt nicht gefällt, liegt natürlich auf der Hand. Auf der Hand liegt auch, dass man in den Vorständen aller ausländischen Supermarktketten, die in Polen tätig sind, Netto, Aldi, Lidl, Geronimo, Martin, Metro, Rossmann und so weiter, auf die neue Regierung nicht gut zu sprechen ist, weil sie eine neue Umsatzsteuer für die Handelspotentaten einführen möchte. Wir haben schon in der letzten Sendung darüber gesprochen. Sehr wichtig ist, dass die Regierung und Frau Schidwo persönlich auch in dieser Angelegenheit im ständigen Dialog mit den Betroffenen stehen. Man will nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Im Wahlkampf hieß es noch, es werde eine Umsatzsteuer für alle großflächigen Handelseinrichtungen ab 250 Quadratmeter Fläche geben. Nach intensiven Konsultationen ließ sich die Regierung von dem vernünftigen Einwand überzeugen, dass die Steuer nicht von der Fläche, sondern vom Umsatz abhängig sein sollte. Denn es gibt zum Beispiel einige großflächige Buchhandlungen, die die Steuer alle umbringen würde. Die Debatte nähert sich ihrem Ende. Es geht jetzt um die Freibeträge und die Staffelung der Umsatzsteuer entsprechend dem wachsenden Umsatz. Sie soll die Ketten nicht umbringen, aber wiederum etwas von ihren Gewinnen im Land belassen. Denn bisher haben sie durch unzählige Tricks in der Steueroptimierung, die ihre Buchhalter, Anwälte und Berater hervorragend beherrschen, praktisch ihren gesamten Gewinn außer Landes gebracht. Die Einzelheiten werden wir schon bald kennenlernen. Und am Ende noch ein Thema, das in der letzten Zeit von sich reden macht. Es soll eine Territorialverteidigung in Polen geben. 
Das ist wahr. In den letzten Jahren hat die polnische Armee sehr unter Einsparungen, Einschränkungen gelitten. Der Wehrdienst wurde von der Regierung Donald Tusk 2009 endgültig abgeschafft, die Armee ständig verkleinert. Lange Zeit baute man nur an einer Expeditionsarmee, die die NATO irgendwo in der Welt unterstützt. Die Armee ist auf 80.000 Soldaten geschrumpft und deswegen ist sie nicht zur Landesverteidigung fähig. Wie soll die Territorialverteidigung konkret aussehen? In jedem Kreis, und davon gibt es 380 in Polen, soll es eine Kompanie dieser Territorialverteidigung geben. Das soll so organisiert sein, dass Leute, die schon in der Armee gedient haben, freiwillig, oder die junge Leute, die einen Wehrdienst oder einen Dienst in, diesem in dieser Territorialverteidigung absolvieren wollen, dort geschult werden, regelmäßig an den Wochenenden, dass vor Ort ein Offizier da ist, der das Ganze koordiniert. Die Waffen sollen bei der Polizei deponiert sein und diese Territorialverteidigung soll ausgestattet sein, vor allem mit leichten Feuerwaffen, mit tragbaren Panzerabwehrwaffen, mit tragbaren Bodenluftraketen, also so eine Art Stinger, mhm. wie, es, wie, es, wie es in Afghanistan gab oder ähnliches. Sie soll LKWs zur Verfügung haben. Das sind Leute, die ihre Gegend hervorragend kennen. Es gibt sehr viele motivierte Männer, aber auch Frauen zum Teil, Junge und im mittleren Alter, die so etwas machen würden. Sie würden den Katastrophenschutz in Friedenszeiten unterstützen. In Kriegszeiten wären sie zuständig für die Bewachung von strategisch wichtigen Objekten, zum Beispiel Brücken, Kraftwerken und für die Verteidigung ihrer Heimat, die sie natürlich sehr gut kennen. Sie kennen die Schleichwege, sie kennen die Abkürzungen. Sollten sie überrollt werden, könnten sie eine Sabotage hinter den Linien betreiben. Also im Grunde eine ganz klassische Territorialarmee, die sie zum Beispiel sehr ausgeprägt Schweden hat, soll es in Polen geben. Der Anfang soll sein, sollen sein drei Kompanien in den Kreisen entlang der russischen Grenze zu Kaliningrad und dann soll sich das weiter fortsetzen. Man sagt, Innerhalb von fünf Jahren müsste das System stehen. Und das wäre eine sehr wichtige Ergänzung der Landesverteidigung, zu der die polnische Armee alleine jetzt nicht imstande ist. Und natürlich können wir sagen, die NATO wird uns unterstützen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns selbst nicht verteidigen können, kann uns die NATO auch nicht zu Hilfe kommen. Sie wird es nicht am ersten Tag tun, vielleicht irgendwelche schnell Eingreiftruppen, aber sie können nicht eine, eine riesige Offensive auf, äh, aufhalten. Und wenn der Gegner erst einmal Polen besetzt, dann gibt es nichts zu verteidigen. Und wir müssen in der, in der Lage sein, unser Land einige Wochen lang wenigstens partiell zur Verteidigung, damit die NATO die Möglichkeit hat, uns zu Hilfe zu kommen, bis das alles anrollt, dauert es. Diese Territorialtruppen sind also eine sehr wichtige Angelegenheit. Da sind sehr viele Leute mit Herzblut dabei, wie man, wie man lesen kann. Ein wichtiges Projekt der neuen Regierung, das zügig umgesetzt werden soll. Sie sehen, meine Damen und Herren, es passiert derzeit sehr viel in 
und um Polen, worüber es sich zu reden lohnt. Das wollen wir auch weiterhin tun. Nächste Woche gibt es wieder die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Für heute bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit. Janusz Stützner und Joachim Czeczerski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.